0: Muy buenas noches a todos, eh, a todas y a todos. Eh, comenzamos un nuevo programa de Operación Pyme. Y este es un programa bastante especial porque nos acompaña Pamela Muñoz. Ella está, es chilena eh, y actualmente está residiendo en Austria. Eh, allá es muy tarde. Eh, son como las, si me, no, si me corriges, como las 3, 4 de la mañana o 5.
1: 2 y media.
0: Ah, dos y medio bueno me fue un poquito más eh, así que de verdad muchas gracias por acompañarnos eh, Lisbeth también va a estar en este en esta transmisión pero está en un atasco de tráfico así que eh, nos va a acompañar en, en los bloques siguientes eh, así que hola, sí, estás
1: viendo esta... muchas gracias hola Pamela cómo estás bien, bien, súper bien, gracias por la invitación
0: muchas gracias a ti por, por estar en, presente en esta transmisión eh, aparte que bueno, también si es que estás viendo esto desde ya sea de un grupo de Facebook o también en Youtube eh, pueden publicar su PYME su negocio y podrán aparecer eh, en pantalla aquí abajito para que más personas puedan conocer eh, sus negocios y también puedan tener más clientes. La idea de, esta, de este programa es que, aparte de, de entrevistar a una pyme, eh, fomentar también la economía colaborativa en Latinoamérica. Así que, sin nada más que agregar, eh, comenzamos con la entrevista, con el primer bloque. Con gusto. Bueno. Eh, detrás de cada PyME creo que hay una historia. Y, ¿Cómo comenzó en el camino del emprendimiento y cuál fue tu motivación?
1: Bueno, mi, mi, el motivo de mi emprendimiento, yo creo que uno nace siendo emprendedor. Eh, yo recuerdo que era muy chica y vendía todo lo que, todo lo que eh, llegaba a mis manos eh, los zapatos viejos de mis papás los, los arreglaba, lo, salía con la carretilla en el campo a venderlo a los vecinos, porque yo soy de Valdivia, del, mis papás tienen campo en, en Valdivia, así que me creí, me nací y crié en Valdivia. Y de ahí, a partir de, de esa edad, ya empecé a, siempre a, a pensar en los negocios, porque veía a mi mamá que, que hacía también negocios. Y con, específicamente con, con mi emprendimiento de, de colorido y, y mamalú. Bueno, colorido, colorido empezó recién hace un año, pero toda la historia empezó hace 13 años atrás. Que fue cuando formé mi, mi primera web, que era sunblock.cl, ropa con filtro B para, para niños. Y mmm, luego de sunblock eh, era, un, era un tema súper estacional porque se vendía solo en verano. Eh, me pasaba la otra parte del año eh, con muy pocas ventas o prácticamente sin ventas, porque en pleno invierno no muchas personas compraban trajes de baño con filtro E. Y de ahí nació la idea de, de, comple de complementarlo con, con ropa de invierno, ropa impermeable para niños, eh, lo que vino a... a a, a, a complementar, digamos, la, venta, la baja venta de los trajes de baño en invierno. Y ahí nació NiñosInvierno.cl Después de niños invierno yo fui mamá, entonces me di cuenta, viviendo acá en Austria, me di cuenta que, que en Chile no se encontraban muchos libros, especialmente bilingües, libros de cuentos bilingües, libros interesantes, sino que era siempre lo mismo. Y de ahí nació NiñosBilingüe.cl que es un, una, una web de, de libros bilingües y material didáctico o cosas entretenidas para niños. Y cuando ya tenía estas tres webs, eh, nació mi, 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 mi bebé mamalú.cl, que es una, una marca propia de ropa, ropa entretenida de niños, de ahí les voy a contar más, eh, y yo dije, ya, ya son cuatro web. La verdad que el, el trabajo que hay detrás de cuatro web, porque lo que actualizas en una tienes que actualizar en las cuatro, eh, eh, me voy a volver loca. Entonces, aparte que yo me enfocaba al mismo público. Entonces, dije, voy a hacer, la verdad que fui de, de, de un tío, me dijo, ¿por qué no haces una sola web donde tengas todas las cosas? Y yo dije, sí, la verdad que es una buena idea. Y ahí creé colorido.cl, donde uní todas las webs y todo está centralizado ahora en colorido. De ahí nace, de ahí nace mi, mi emprendimiento. Ahora, ¿cuál fue mi motivación? Siempre, desde que empecé Samblock.cl, que fue la primera hace 13 años, siempre fue lograr tener algo paralelamente eh, a mi trabajo remunerado. Y por otro lado, pensando siempre en el futuro. Porque como mujer eh, que uno tiene planeado en algún momento de su vida ser mamá, y siempre he sido como bastante visionaria en ese sentido, o, o siempre pensando muy, muy a, a largo plazo. si dije, yo quiero de aquí a que eso sea realidad, quiero tener algo formado donde yo pueda organizar mi tiempo y pueda trabajar desde mi casa. Y bueno, ahora lo hago. Ahora tengo dos niños y, y lo hago desde mi casa. Y puedo, puedo distribuir mi tiempo de acuerdo a mis necesidades y las necesidades de mis niños, porque al final eso es mi prioridad la prioridad de mi vida en este momento mis hijos y, y, y mi negocio lo hago en los horarios en que ellos están durmiendo principalmente, cuando ellos hacen siesta yo puedo trabajar, así que es muy restringido el tiempo que tengo diariamente para poder trabajar
0: Entiendo y también interesante porque de verdad has pasado por varios proyectos y poco a poco has ido puliendo la idea hasta centralizar todo en una y la verdad es que es muy admirable también, porque también dar ciertos pasos también da cierta incertidumbre.
1: Sí, sí, por supuesto. O sea, yo pensé que me iba que me iba a la segura de lo que estaba haciendo con colorido, que iba a. que en cuanto cambiara de, de estas cuatro webs, cambiara a colorido.cl el año pasado, en agosto, iba a seguir todo súper bien y las ventas las iba a seguir arrastrando, por decir de así. A, a la otra web pero no no fue así o sea uno siempre uno trata uno trata de dar los pasos lo más seguro que puede pero la verdad que hay algunas cosas que uno no maneja y, y el cambio fue drástico fue, fue 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 impactante impactante en ese sentido porque nunca pensé que iba a ser iba a ser comenzar de cero nuevamente y así y así fue así que siempre pero uno va aprendiendo paso a paso va aprendiendo de todo de todas las decisiones buenas o malas que vaya haciendo en el negocio y en la vida
0: qué genial eh, eh, en qué consiste colorido y Mamalu en sí
1: mira colorido eh, como te comentaba es bueno es una tienda online 100% online que donde metí estas cuatro webs donde está la, la Toda la información que estaba en estas cuatro webs está ahora en, en Colorido, donde principalmente Colorido se enfoca al a área infantil, eh, a la ropa impermeable en invierno, ropa, ropa de invierno, eh, guantes o gorros para la lluvia, jardineras, eh, eso es como el fuerte, botas de goma. Eh, también está la ropa con filtro UV, que son trajes de baño y accesorios con filtro UV para niños y para adultos, y también el tema de libros y material didáctico en varios idiomas, desde chino mandarín hasta polaco, italiano, francés y todo lo que se te pueda, griego, todos los idiomas que se te puedan ocurrir están, en, están ahí también. Mamalú es un proyecto que me nació, que nació, digamos, personal cuando nació mi primer hijo hace... Mi hijo Aaron tiene cuatro años y medio, y cuando él nació, yo empecé a buscar acá en Austria ropa, ropa diferente, ropa colorida, porque siempre estaba, a mí no, me, no soy de las del amarillo guagua, ni de rosado guagua, ni, ni verde guagua, esos colores tan paliduchos nunca han sido como mi, como mi, mi gusto, entonces buscando ropa entretenida, eh, me di cuenta que aquí en Europa había como otra tendencia en, en la vestimenta, eh, habían, había vestimenta más colorida, como con temas, cosas que en Chile no hay, hasta el, ahora yo recién me estoy dando cuenta que al, algo están yendo en esa tendencia, entonces yo dije, ¿por qué? Busqué primero algunas empresas acá en Austria buscando algún tipo de representación, pero no fue... Si bien era viable el tema del costo, el costo de llevar la mercadería de Europa a Chile es muy alto. Entonces acá las empresas, cuando uno eh, eh, quiere representar alguna empresa, por ejemplo en Latinoamérica, tiene siempre el problema de que, de que aquí ellos manejan, manejan otros otro porcentajes de descuento, porque está hecho para el mercado europeo, pero resulta que tienes que atravesar el charco para llegar a Chile y, y tiene otros costos, entonces... Muchas, muchas empresas no están interesadas en, en bajar tanto su margen para que tú representes su empresa en un, en un país donde en realidad ya saben que existe y todo, pero no, muchas veces las empresas no ven el potencial que existe en el mercado latinoamericano. Entonces se eh, desechó la idea de representar eh, alguna empresa de este tipo en Chile y dije, bueno, entonces ¿por qué no lo hago yo? Y empezó la búsqueda eh, tres años duró en realidad el proyecto para poder ponerlo en marcha, porque mi, mi idea era bien clara, yo quería hacer un, un proyecto de ropa infantil que tuviera características claras, que fueran productos de excelente calidad, donde las telas fueran muy buenas, donde no salieran motas, no se, desgasta, no se destiñeran, no se deformaran. Entonces, la, bus la principal búsqueda, donde que me tomó tanto tiempo, fue encontrar el proveedor que tuviera el pr el la materia prima que yo buscaba. Los broches, los broches, por ejemplo, de los body, eh, cuando son de mala calidad, estos metálicos se, desca se descascaran y se oxidan. Eh, el los hilos, eh, los botones, por ejemplo, los botones Mamalú llevan grabado Mamalú, entonces, to todo ese tipo de detalles y, de y, por supuesto, la, el, el, las costureras que, que hicieran la ropa y eso también es otro tema porque yo también buscaba un, un producto terminado de excelente calidad de, de excelente calidad en costuras y todo entonces eso me llevó tres años hasta que finalmente el año pasado en octubre pude lanzar la primera colección de, de Mamalú que son es ropa infantil desde recién nacido hasta siete años donde eh, todos los motivos son yo eh, trabajo con un diseñador y yo le digo yo quiero un motivo de la granja, por ejemplo yo quiero que lleve tractores que lleve vaquitas que el chanchito vaya saltando o vaya jugando con la oveja por decirlo y, y, él me, y él me hace eso realidad en el computador porque yo tengo una idea pero no me manejo en eso y eso después se imprime en tela entonces todas las telas que tiene los productos que tiene Mamalú todas sus telas son son especialmente impresas para para el producto que yo quiero que yo quiero hacer, Así que esa tela no la vas a encontrar en ninguna otra parte del mundo y todo eso va teniendo su detalle lo, se, lo, se cosen estos productos en Valdivia, entonces mujeres emprendedoras también los cosen que le dan un hacen un excelente trabajo y le dan un producto un valor agregado a mi producto entonces ahí se van se van uniendo diferentes eh, Personas y diferentes emprendimientos para, para crear Mamalu
0: Qué interesante porque eh, según lo que me das a entender rompiste un paradigma en Chile en el sentido que, que aquí había como ropa para niños bien aburrida y tú le entregaste una intención mm -hmm. y un valor agregado para crear eh, y vender eh, ropa para niñas y niños que, que fuera más divertida
1: Sí, y, y también, aparte de lo que fuera así del color, porque los niños son alegría, son movimiento, son energía, entonces, eh, de alguna manera Mamalú y, y la ropa en general que yo vendo en colorido, es todo colorido, o sea, tú, cuando entras a la web, tú ves eh, jardineras fucsia, trajes de baño eh, turquesa, eh, también fucsia amarillo, de verdes de diferentes colores, entonces... Eh, la idea es, es eso que los niños se vistan alegres y por otro lado la, la, ropa, la ropa infantil no es barata pero el problema es que eh, la, es de mala calidad y eso es, tú, si tú vas a comprar un producto por lo menos que, que vas, a, vas a pagar no poco por un producto eh, mínimo que te dure y, y que lo puedas pasar al, al, hermano, al, al, al hermano más chico esa es la idea de hecho, Mamalú tiene alguna, algunas prendas, por ejemplo, que son, el, que son uh, la colección Crece Contigo, que son prendas que tienen características que, que crecen más de una talla, con la idea de ahorrar y de, de, no ten, de, de comprar la ropa necesaria, no de estar comprando a cada rato porque los niños crecen súper rápido. Entonces, por ejemplo, se les alargan las manguitas de acuerdo a la necesidad, o la parte de abajo, los pies, el largo se va alargando... Eh, en la cintura tiene también un sistema con un botón y un elástico entonces para los niñitos muy flaquitos o si es que los compras crecedorcitos puedes ir agrandando eso en la cintura también a medida que va creciendo el niño o la niña entonces esa va, tiene, tiene varios eh, detalles eh, pensados en toda la colección
0: Sí, igual eso me llama la atención porque en el fondo como que te está adelantando un poco a lo que Tal vez el futuro de la ropa. Siempre me voy a acordar uh -huh. de, de un anime que es bien futurista, que configuraban un botón, como de. en que uno tiene como en la muñeca, típico de las uh -huh. camisas, y se va autojustando la ropa. Entonces, es lo no, de Mamalu. Es como eso. Veces, es como eso. <risas>
1: sí, ¿Sí?
0: Y, sí. y me parece bastante genial. Y, y quizás veamos también esa ropa futurista en algún momento. Eh, y bueno, al igual que en Aurora, igual nosotros eh, y también varias personas más, eh, vemos que hay una tendencia que se llama ser ciudadano de Internet, de que no eres ciudadano de un país o ciudadana de un país específico, sino que puedes crear proyectos en Internet que eso te puede hacer ciudadano de internet más que de una localidad. De hecho, Lisbeth, eh, que ya llegó, que... ¿Está en línea? Hola, ¿qué tal? Eh... Buenas
1: noches. Hola. Hola, Lisbeth. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, ¿y tú? <ríe> Súper.
0: Eh de que comentaba a Pamela, de que, claro, como Lisbeth está en Ciudad de México y estoy en Santiago de Chile, eh, nos consideramos también como ciudadanos de Internet porque este proyecto nació en Internet, en el fondo. Eh, y también hay eh, una similitud también con Mamalu, colorío porque también es una tienda 100% online. Entonces uh -huh. la pregunta es eh, si te consideras una ciudadana de Internet y por qué.
1: Sí, cien O sea, yo hago en realidad todo por internet. No, Cuando aquí de repente internet se cae raramente, rara vez, pero de repente pasa, es como, ¡Ah! ¿qué pasó? No hay internet. <risa> no, no puedo hacer nada. No avanzo. Eh, de todas maneras, sí. O sea, yo creo que eh, mi generación y todos los que vienen hacia adelante no hacemos nada sin internet de todas maneras.
0: Sí, y también, bueno, eh, también como hemos analizado en, en otros programas ante, eh, anteriores, de que en Latinoamérica hay una brecha digital bastante grande, sobre todo entre países, es eh, cosa de comparar eh, Bolivia y Chile, de que en Bolivia hay baja conectividad, en comparación con Chile que, que está más avanzado, y el, que, y el país que está más avanzado es Uruguay en cuanto a la conectividad, en cuanto a por quintil de ingreso. Y uh -huh. lo que propone también la CEPAL es eliminar esa brecha de conectividad. que si bien no es lo único que va a eliminar la, la pobreza, si va a ser un, eh, un paso importante para que en la región se pueda avanzar a, a que exista no solamente una mayor conectividad, sino que también permita la, la telemedicina y también la teleeducación. Y, y el teletrabajo, lógicamente. Que no lamentablemente no todas las personas pueden teletrabajar en internet, y lo hemos visto en, en tiempos de pandemia, que ha reducido la, se ha reducido la um, movilidad física, pero la virtual se ha incrementado. Y en ese sentido tengo una pregunta. Eh, ¿Has visto uh -huh. un aumento en la cantidad de, de ventas, sobre todo en tiempos de pandemia?
1: Eh, sí, de todas maneras, fue hubo un, un, un alza importante en, en, en medio de la pandemia, sí, porque la gente no salía, entonces eh, compraba todo por internet. Hubo, a ver, esto fue como en, a ver si no me equivoco, ¿cuáles fueron los meses en Chile que estuvo como más? Eh, fue como julio, parece. Que fue como una cuarentena, así, prácticamente do, todo Santiago estuvo como todas las comunas en cuarentena. Fueron como dos meses muy altos en, 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 en ventas. De ahí bajó considerablemente, pero ya, por lo menos mi experiencia, se, se volvió a, a estabilizar.
0: Entiendo. Eh, y al final, bueno, ¿qué, ¿qué servicios ofrecen a sus clientes y en qué consiste Colorido Club?
1: Bueno, lo colorido, el colorido Club es una, una posibilidad que le damos a los clientes de poder, eh, aparte de acceder a, a, a beneficios como descuentos, concursos, cosas así, también les damos la posibilidad de poder probar los productos que se venden en la tienda eh, gratis para que así ellos puedan compartir su experiencia y su experiencia con los productos con otros consumidores, con otros clientes, con otras mamás, con otros papás. Porque una de las características que tiene Colorido es que todos los productos que vendo en la web son, todas las marcas son testeadas antes de antes de. Hay un pito ahí. Todas las marcas son testeadas antes de ponerse a la venta en la web. No hay ninguna... Todas las marcas, todos los productos, yo los pruebo con, conmigo o con mis hijos, dependiendo si son de adulto, por ejemplo, los trajes de baño de adulto cosas así, o con mis hijos. Entonces, si bien yo puedo, yo hago un video toda la semana donde les muestro de cerca a, a, a nuestros seguidores las características de un producto, cómo se ve, eh, que es diferente de verlo en una foto, pero obviamente viene... La recomendación viene muy de cerca. Es diferente cuando otras mamás eh, pueden probar los productos sin ningún tipo de presión o, o entonces eso eso lo hacemos en, en Colorido Club
0: la verdad es que me parece bastante innovadora la idea porque y de hecho no se ve en otras uh, tiendas de, de ropa eh, aparte que, que también es como otra forma de influenciar a las, a, a las mamás ni a papás eh, para que se convencen de que la ropa es de calidad de que, de que realmente pueden comprar eh, y creo que no hay mejor influenciador que el voz a voz eh, ¿Sí? el, el marketing boca a boca eh, de hecho el poder de la voz siempre se recalca y creo que me parece genial la idea de, de Colorido Club
1: Sí, bueno, yo tampoco lo he visto en Chile. De hecho, acá son cosas que yo voy viendo de marcas que hacen cosas acá y voy sacando ideas y se los propongo a, a mi equipo de publicidad y, 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 la, y la, el, la, las personas que me ayudan que están detrás de todo ese área. Y, y vamos implementando, por ejemplo, en diciembre del año pasado, para Navidad, eh, creamos Colorido Club y junto con eso se hizo también un concurso donde dentro de, sorteamos cinco productos eh, que la gente podía elegir a su gusto y para poder probarlo. Y aparte, entre toda la gente que participó, regalamos una estadía de, de tres días en un, en un, en un lodge, ahí en, cerca de la región metropolitana, también eh, potenciando otro emprendimiento. Y tuvo súper buena llegada, fue súper entretenido y... Y esa es la idea, hacer algo un poco diferente, darle un valor agregado y cosas que yo no he visto en Chile hasta el momento.
0: Sí, igual en Chile hace falta eh, y por eso también estamos bajos en cuanto a, a los lo rankings de, de innovación. Y por eso hemos bajado, porque falta eh, aplicar el concepto de valor agregado en cada cosa que se realiza. Y hay muy, hay muy pocos emprendimientos que realizan el. Tienen, que tienen esa política, sino que intentan hacer el clon de esto, el clon de esto otro. Y esos clones, si bien pueden, entre comillas, sustentarse en algunos casos, mmm, se van a estancar en ese crecimiento porque son copias de. Pero en el caso de, de Mamalu y de Colorido, creo que es un modelo de negocio bastante bueno, bastante original, que es lo más importante. Y bastante interesante, la verdad.
1: Mira, y yo tengo que. Yo creo que ahí va eh, a lo que tú decías de, de copias o cosas así. Eh, yo creo que. Yo creo que la, la diferencia. He tratado. Siempre lo que yo he hecho, siempre he tratado de marcar la diferencia. Si no, no lo hago. Eh, entonces, yo creo que aunque seas la treintava panadería en la misma cuadra, creo que si tú haces las cosas bien y te dedicas y marcas la diferencia, te va a ir bien igual. Y yo creo que, y eso ha sido lo que yo más he intentado eh, a lo largo de estos 13 años, de, de marcar la diferencia, de hacer de lo que hago, hacerlo bien, hacerlo eh, para nosotros, para mí, para mi equipo, con las personas que trabajo, los clientes, es lo más importante la idea es hacerles la vida lo más fácil posible y atenderlos lo mejor posible, como a mí me gustaría que me atendieran, que me atendieran en una tienda, que me asesoraran, que se preocuparan de mi, de mi venta, de, de mi producto, que si llegó o no llegó, eh, no que simplemente ya, lo, lo, lo despaché y no es mi problema, no, nosotros nos preocupamos siempre, una de las cosas que también siempre recalco, recalco es que Colorido es una tienda online, eh, no solo con, con productos diferentes y de buena calidad, sino que también con un servicio de pre y postventa de excelencia, porque eso para mí es lo más, una de las cosas más importantes.
0: Uh -huh. eh, sí, la verdad es que me parece bastante innovador el, el modelo de negocio. De hecho, que tengas esa visión, también me gusta porque colocas eh, al usuario y al cliente en el eje en el que hay muchos negocios que no colocan o, o creen que lo que a ellos les gusta, al usuario les va a gustar y no siempre es así, entonces eh, también me gusta harto eh, la visión que tienes de enfocarte siempre en el cliente, en el usuario y eh, de verdad te felicito mucho por eso.
1: Gracias. Sí, yo creo que ahí va también a, 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 a cuáles son algunas de las, de las falencias que yo veo en los emprendedores chilenos, que va justamente eso, a ese punto, eh, es hacer todo media. Yo misma como emprendedora, cuando busco algún servicio, algún producto, algo para mi empresa, es un parto encontrar a alguien Primero que, que responda a los mails, porque si tú pides una cotización en alguna parte, la gran mayoría de las veces ni siquiera contesta. Después, segundo, por ejemplo, alguien que, que se comprometa con lo, con lo que está haciendo, que, que, responda, que, que responda rápido y no tres días después. Eh, yo siempre, siempre digo, cuando, 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 cuando compro algo en Chile para mi empresa, es como, oye, de verdad la gente, los emprendedores chilenos no se pueden quejar porque el servicio, no todos por supuesto, pero muchos de los que me ha tocado, el servicio que dan es pésimo. Es, tienen mala postventa y mala, mala preventa y postventa.
0: Claro. Eh, y en eso tiene bastante razón. Y eh, bueno, pasando a otro tema. ¿Qué procesos de digitalización han realizado para gestionar un negocio 100% online?
1: Eh, bueno, en el, el paso de los años, lo que se va, hacer, lo que he ido haciendo ha sido automatizando lo que antes se hacía, si bien todo se hacía en el bueno, mucho en el computador, pero eh, aparte, de, aparte de la web, que es, es 100% online, eh, está por ejemplo, no sé, antes en un comienzo eh, el inventario lo llevaba en Excel. Que si bien es, es algo digital, eh, había que hacerlo de manera manual. Pues hacías una venta y lo restabas ahí en, el, en, en la celda en el computador. Ahora eso eh, funciona automático. Después eh, hacíamos las boletas a mano. Ahora ya no. Las boletas se emiten automáticamente en cuanto un cliente compra un producto... Eh, y el producto se despacha, se emite la boleta automática y se descuenta el stock de manera automática. Eh, el, por ejemplo, el manejo de las redes sociales. Hace muchos años eh, no existía eh, Facebook o Instagram o qué sé yo. Todo eso ahora es eh, a través de, de en línea Facebook, Instagram, el canal de YouTube donde subo todos los videos eh, los martes o martes o miércoles. El podcast también, porque a mí me pasa, por ejemplo, que yo como mamá voy a buscar a los niños. No, tengo, tengo, tengo eh, momentos limitados en el día donde yo puedo ver o escuchar algo de mi interés. Entonces, escucho muchos podcasts, porque lo puedo hacer mientras cocino o mientras manejo, porque no tengo que estar pendiente de una cámara. Entonces, por eso nació el podcast de Colorido también, donde están, eh, por ejemplo, los, los audios del, de los videos que, que grabo del producto, entonces lo puedes ir escuchando mientras vas manejando. Ah, ya, este traje de baño tiene esta característica. O, o textos del blog de, de Colorido también, donde hay temas interesantes de, escritos por psiquiatras, psicólogos, eh, por mamás como yo, como otras mamás también. Y eso se puede escuchar en el, en el podcast. Entonces, todo eso se ha ido, se ha ido automatizando de alguna manera el, el funcionamiento diario de la web. Se ha ido automatizando digitalmente.
0: Qué genial. ¿Y eh, qué desafíos has tenido que enfrentar en un proyecto 100%
1: virtual? Eh, yo creo que uno de los... Um, uno de los más gran, desafíos más grandes es, eh, cuando tú tienes, bueno, cuando tienes una tienda online, tienes que tener algún tipo de sistema de distribución. Tienes que entregar los productos, tienes que llegar a tu, a tu cliente con tu producto. Entonces, yo, como te comentaba, soy de Valdivia. Entonces, los primeros, tuve varios años mi bodega en Valdivia, hasta hace, no sé, un año y medio, dos años. En Valdivia funcionaba espectacular eh, súper bien no, estaría ahí aún si no fuera porque en realidad lamentablemente todo está en Santiago entonces eh, ahí fue uno de los desafíos más grandes eh, y que me tomó muchísima energía y tiempo fue encontrar a una empresa que pudiera almacenar mi producto, preparar mi pedido y despacharlo fue un dolor de cabeza. Eh, fue muy difícil encontrar una empresa que simplemente haga su pega. No le estoy pagando para que me baje la luna. Le estoy pagando por un, por, por un servicio y espero, un, espero ese servicio a cambio. Y ese fue un parto. No lo encontré finalmente. Hasta el día, al día de hoy armé mi propia bodega y tengo mi propia gente que me arma mis pedidos y me los despacha porque finalmente no encontré la empresa que hiciera la pega bien no y eso y eso no es un quieren. tremendo un tremendo pero porque cada vez está hay más empresas eh, más web más empresas en línea y, y empresas hay empresas hay que te hacen esa que hacen esa que ofrecen ese servicio el tema es un tema de costo que sea al alcance de emprendedores como yo, que no tenemos un, una tremenda espalda de mil pedidos mensuales, eh, por un lado, y, y lo otro es que dentro de, dentro de, ese, de esa línea, de, de, ese, de ese presupuesto que tú puedes pagar como emprendedor, simplemente una empresa que haga lo que, por lo que le estás pagando. Eso no lo encontré.
0: No. Sí, igual he visto que varios emprendimientos han tenido el mismo problema de que intentan hacer todo por Teleexpress, Express, por Starken, por DHL pero las opciones se van agotando porque y sobre todo en tiempos de pandemia de que el, la última milla eh, ha estado tan sobresaturada, sobrecargada que no han dado abasto y sobre todo grandes empresas han fallado en el tema de pedidos eh, han surgido varios reclamos un aumento masivo de reclamos contra grandes empresas por lo mismo eh, que sobre todo no, no responden de la forma adecuada también el tema de la de la automatización de la comunicación también es mm. ahí entramos como en en jaque porque por una, por una parte está bien automatizar. Está muy bien el tema de, de tener un chatbot activo y todo el tema. Mm. Pero, y esto, y sobre todo esto lo digo porque tuve un problema con SoDimac de que pedí un escritorio y al final no llegó y, tu, y al final tuve que, que ingeniármelas para, para ver eh, cómo me podían atender. Llamaron, incluso llamando a un teléfono nada que ver para que recién me pudieran dar una respuesta. Entonces,
1: claro.
0: es un Claro, tema? por ejemplo,
1: nosotros no uh -huh. trabajamos con chat. Nosotros tenemos un chat en línea, pero es atendido por personas. No me gustan los robots, lo encuentro una falta de respeto con el cliente, la verdad. Por muy automatizados o muy aleccionados que estén de acuerdo a las respuestas que dan los clientes, es, un, es una burla. Para mí es una burla al cliente, porque tú estás intentando obtener una información para comprarle a esa empresa y te responde, hola, soy Juanita, ¿en qué te puedo ayudar? ¿O estoy recién aprendiendo? Eh, ¿puedes, eh, ¿Puedes formular tu pregunta de otra manera? Es como broma.
0: Claro, como que todavía no hemos llegado a tener una superinteligencia artificial que sea al nivel de un ser humano. En de que pueda no a dar una respuesta por sí sola.
1: En ese, también. Claro, en ese sentido. O sea, especialmente, especialmente cuando se trata, por ejemplo, en mi, en mi área infantil, que es ropa, eh, y, y, y donde muchas personas no, tienen la necesidad de saber más. Y por, y por otra parte, que también me lo comentaba alguien eh, que me ha inspirado mucho en mi, en, en mi emprendimiento, eh, la gente tiene la necesidad de conversar. Muchas veces solamente para saber si tu empresa existe o no. Si es que tú vas a comprar un producto de 30, 40, 50 mil pesos, si es que efectivamente te va a llegar. O me van a joder con la plata. Porque eso en Chile pasa. Entonces, eh, mucha gente se contacta o llama solamente para, oye, quiero comprar, pero quería saber eh, cuándo me va a llegar. O sea, toda la información está en la web. Pero la gente tiene esa necesidad de, de, de hacer ese contacto, de hacer ese contacto personal con alguien antes de hacer la compra. Entonces, eso difícilmente lo puedes hacer con un chat automatizado.
0: Claro. Eh, claro, por una parte, bueno, hubo una página web que tuve que añadir un, un chatbot. Y también admito que no es de mi santa devoción el tema de los chatbots. Prefiero uh -huh. colocar netamente un botón de WhatsApp para que la gente hable uh -huh. directamente con la persona que colocar un chatbot. Porque la verdad es que... Si bien es posible automatizar la comunicación, no debe ser tampoco lo único. Si quieres tener un chatbot, por una parte, bueno, así si es que si, es, si el cliente habla fuera de la oficina, fuera del horario de oficina, ahí lo puedes colocar, pero en Messenger. Entonces ahí es como un poquito más tolerable, un poquito más aceptable. Pero en el caso de la en sí de la en sí de la página web, creo que no es tan bueno, no es tan positivo que exista un chatbot.
1: Mm.
0: A pesar de que, que sea puede, como Puedes perder
1: más clientes que ganar al tenerlo activado.
0: Claro, es como en vez de ser el boom en cuanto a marketing, termina perjudicando la experiencia de usuario. Mm. Mm. Y pasando a otra pregunta. ¿Han forjado alianzas o con cuáles entidades le gustaría forjar una?
1: Mira, yo he estado siempre abierta a cualquier tipo de alianza. Ahora, no sé si tu, su, tu pregunta se enfoca a lo que es alianzas de ventas u otro tipo de, de, de alianzas. Eh, a ver, como alianzas en sí, eh, yo... Ten, tenemos, digamos, otras, aparte de colorido, yo vendo principalmente en la web en colorido.cl, pero también eh, los productos eh, se encuentran disponibles en otras webs, que hemos hecho, que hemos hecho un acuerdo para poder eh, abarcar más, eh, que tenga ma mayor, mayor visibilidad. Ahora, como alianzas en lo que respecta a contenido, por ejemplo, eh, hemos trabajado con, con varios médicos, pediatras, psiquiatras, eh, porque a mí me gusta, en las redes sociales Colorido no es solo una empresa que vende, que vende productos, sino que a mí, para mí ha sido súper importante eh, el poder compartir y entregar eh, contenido de calidad a los seguidores de Colorido. Entonces... No solamente en, 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 en Facebook o Instagram, no solamente vas a encontrar eh, los productos que vendo y, que, y con sus características, el precio, etcétera, sino que también se comparte información de calidad eh, en el área de salud, que son, por ejemplo, eh, información entregada por algún pediatra o por algún psiquiatra o por alguna psicóloga, eh, algunos test que se han hecho a nivel en Europa o en Chile respecto a las toallitas húmedas, respecto a, a si, es, si es saludable lamer la tapita del yogur, eh, cosas que en realidad son como, son del día a día y que nosotros las mamás siempre estamos buscando en realidad cuidar a nuestros niños y tratar de hacer lo mejor posible. Entonces, eh, en ese sentido también se han ido haciendo alianzas con con profesionales que, que, que he, hemos, ido, ido, hemos ido compartiendo información, información, de, información importante, eh, no sacada de internet, porque en realidad no sabes quién escribió eso, eh, o información seria.
0: Qué genial. Y, ¿Han pensado en expandirse a otras regiones o localidades? Porque creo que el negocio de ustedes es bastante escalable.
1: Mira, eh, como te comentaba, en, yo mi bodega la tuve hartos años en Valdivia y si bien funcionaba espectacular, no teníamos ningún problema, lamentablemente eh, una de las cosas con las que uno tiene que lidiar en Chile en todo sentido de, de negocio yo creo es la centralización en Santiago. Eh, lo que finalmente hizo inviable el, el estar en Valdivia fue que los valores de los envíos se fueron a las nubes entonces el cliente los clientes agradecen cuando tú de alguna manera tienes, tienes un valor perdón un valor de envío pagable asequible eh, entonces si yo mandaba de Maldivia piensa que un paquete por ejemplo un, pa un paquete con Chile Express de un kilo de Valdivia a Santiago te cuesta no sé siete mil mil pesos entonces, el cliente, el cliente no va, no es culpa del cliente que tú estés en Valdivia o que estés en Punta Arena o en Antofagasta. Entonces, cargarle al cliente 8 mil pesos por un paquete que si lo comprara en una web que estuviera en Santiago, pagaría 3 mil, 4 mil. Y eso hizo, lo hace un poco difícil trabajar desde regiones. Entonces... Ahora en este momento no, no, no se ve la necesidad porque en realidad tenemos la bodega en Santiago y la distribución funciona de, desde Santiago y llega bastante rápido a todas, las, a todas las regiones norte y sur desde Santiago, entonces no, no, no es necesario. En, en, en época normal, donde no hay pandemia, donde no hay ventas excesivas de internet, eh, Chile Express, eh, que es principalmente con el que trabajo, no tiene mayores retrasos. Al contrario, llevo años trabajando con ellos y, y los envíos son súper rápidos. En este momento está demorando 24 horas a Osorno, por ejemplo, sin ningún problema, que es el, el, el tiempo normal. Entonces no está la necesidad de, de poder de expandir a, digamos, a regiones o de habilitar otra bodega en regiones o cosas así. No, no es necesario.
0: Ah, genial. Eh, bueno, ahora vamos a pasar a un segundo bloque de preguntas. Recordamos a todas las personas que están viendo la transmisión en vivo de que pueden publicarnos en los comentarios si tienen un negocio eh, con productos o servicios y porque van a aparecer en pantalla. Eh, ahora vamos a hablar sobre contingencia nacional, eh, también sobre Austria, sobre el contexto netamente de la pandemia y del teletrabajo. Eh, ¿Cómo ha afectado la pandemia al área de vestuario para niños, niñas y adultos?
1: Eh, mira, lo, no es un producto de, de primera necesidad. No estamos hablando de arroz, ni de fideos, ni de pañales. Entonces, por supuesto que en una primera instancia donde las personas... Donde había una incertidumbre muy grande de qué va a pasar con mi trabajo. Eh, Voy a quedar sin trabajo... Eh, todo eso hizo que las ventas disminuyeran, por supuesto. No es un, no, el niño no, no le va a pasar nada si, si no se pone una primera capa o si no, si no anda con una jardinería impermeable. Se mojará nomás. <risa> eh, pero después, cuando de a poco la gente ya se vio, eh, se empezó a dar cuenta que podía trabajar desde la casa, muchas empresas hicieron esto, eh, posible esa forma de trabajo, eh, las ventas ahí empezaron a repuntar y, y se empezó a vender más porque también los niños estaban en las casas, los papás tenían que trabajar a mí, y a mí me llamaban papás: decía, vi que tienes jardineras impermeables, Necesi estoy desesperado, los hijos me nos están volviendo locos. Necesitamos esas jardineras urgente para que salgan a jugar afuera y nos dejen a trabajar adentro. Entonces era. Ahí se empezó a vender más porque los niños se estaban volviendo locos adentro de la casa y, y la gente empezó a comprar jardineras impermeables, chaquetas impermeables, botas de goma para que los niños pudieran salir, por lo menos al jardín o a algún lugar no, no estar encerrados adentro de la casa, por lo menos los que viven en casa, especialmente también los del sur. los de, de Toda, esa, toda esta, esa ropa de invierno, el fuerte es, digamos, de... de de Concepción hasta Coyhaique, es el fuerte de ropa, de ropa de invierno, donde en general en esas ciudades no es tan de cemento, entonces los niños salen o, o muchas veces viven en casa o en el campo también, entonces eh, sí aumentó considerablemente la aumentaron la, las compras de, de ese tipo de productos para que los niños pudieran salir, y también el tema de los libros, en los libros, el tipo de entretención.
0: Sí, y eso se nota harto, de que, de que a los niños eh, les gusta jugar tan en su naturaleza, querer jugar afuera, siempre estar y socializar con otros niños, ver a sus amigos. Y de verdad es complejo, es eh, complejo tanto para madres como padres, que, que lidiar con la ansiedad de niñas, niños y adolescentes de, de no poder salir a, a la calle, a, ya sea incluso a comprar un helado, porque literalmente en tiempos de pandemia es complejo. Eh, también existe ese como miedo y también ese resquemor todavía a salir de casa.
1: Sí, por supuesto, perdona, tuve que... Buscar ahí un, 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 un dulce porque estoy recién saliendo de un resfrío y estoy en esa etapa donde me da el, la tos que no puedes controlar con nada. Tranquila. <ríe> eh, sí, sí es un, es un, es un tema ese de, de que tanto en época de pandemia como no pandemia. Eh, muchos papás todavía tienen ese, yo me acuerdo cuando yo era más chica, que la ropa para salir ir a ropa para ensuciarse. Entonces, que no se te va a ocurrir meterte al agua, ir a saltar a las pozas de agua con esa ropa, porque esa ropa no es, no es para eso. Entonces, el tema de los impermeables y eso ha, ha ayudado a que los niños sean más niños, que, que se pueden ensuciar, que se sienten en la poza de agua, porque no se les va a pasar el, tra el traje. Entonces, es súper entretenido recibir de nuestros clientes todas las semanas eh, videos, fotos de los niños sentados en el barro chapoteando y, y agradeciendo que mi nieto eh, disfruta en el agua y no se moja que al fin mi hijo puede jugar sin remordimientos y no, super, se agradecen siempre, todos los sábados publicamos fotos y videos de nuestros clientitos como les digo yo que las mamás nos hacen llegar toda la semana eh, eh, fotos de, de sus hijos usando los productos
0: Qué sí, genial eh, y bueno, cuando uno teletrabaja, y también eh, en el caso de las tiendas online, ¿qué ventajas y desventajas existen versus una tienda física?
1: Sí, las tiendas online tienes la ventaja de que, bueno, yo detrás de la tienda online puedo... Trabajar desde donde sea. Puedo estar con mis pies en el agua en Egipto y estar trabajando. <risa> eh, la desventaja de eso es que no puedes no tienes la posibilidad de mostrar los productos. Y la gente, como te comentaba, lo que es ropa y eso, especialmente para niños, muchas veces necesita tocar, necesita tocar, necesita ver. Eh, porque los productos que yo vendo en la web son productos de que están enfocados a un, a un nivel medio, medio alto, son productos de súper buena calidad, eh, son productos importados, entonces no, no son productos eh, muy baratos que pudieras encontrar en el todo a mil, por decirlo así. Entonces, muchas veces las personas, eh, la gran mayoría de las veces tienes que invertir una cantidad considerable de dinero si es quieres eh, comprar algo de buena calidad y todo, entonces tú muchas veces quieres verlo, quieres verlo, quieres tocarlo y, y eso no lo puedes hacer en línea eso es, es, es un pero que trato de digamos, un, es una desventaja que trato de, de aminorarla con los videos que hago todas las semanas donde muestro bien todos los productos, los abro muestro, los cierro, muestro la etiqueta muestro cómo es el forro por dentro el forro por fuera, cómo se ve puesto eh, eso ayuda, ayuda. Ahora, una tienda física, ese es un, el hecho de que la clienta o el cliente pueda ir a comprar los productos, a verlos, a tocarlos, a probarlos, a probar las diferentes tallas, ese es un tremendo plus de una tienda física. Ahora, un tremendo una tremenda desventaja de una tienda física son principalmente los costos. Tienes costos enormes, de costos básicos enormes, costos fijos eh, enormes, eh, personal, arriendo y todo, lo que, todo lo, lo que significa, porque aparte también tienes que tener una gran cantidad de inventario que puedas tener ahí porque no vas a tener tres pilchas colgadas ahí en el colgador, tienes que tener la tienda que se vea más o menos decentemente llena digamos, que no entres y digas, ¡ay, qué pobre la tienda! <risa> Entonces estás hablando de otros números también y bueno, y ahora en época de pandemia la verdad que correr con todos esos gastos sin poder abrir o los desmanes y cosas así, no es, no es menor.
0: Sí. ¿Y ¿Cuáles son los problemas de salud más frecuentes que existen cuando uno teletrabaja ¿Y en, en el mundo de los emprendimientos digitales?
1: Yo creo que lo principal es el tema del computador. Uno pasa muchísimas horas frente al computador, los ojos... Yo de a poco lo veo, mi marido me dice, eso es porque trabajas mucho en el computador. Eh, lo otro es también el tema de la postura. Nos, me siento mal, nos sentamos mal, eh, no tenemos muchas veces la silla más adecuada para la cantidad de horas que uno pasa frente al computador. Yo creo que eso es como lo, lo más, poco movimiento, eh, la eh, exposición constant constante a la pantalla esos son como los más, la, los más los grandes peros, creo yo, del teletrabajo y bueno, y el tema de también de la de la soledad porque no, no te juntas con el compañero de trabajo a tomar un cafecito entre medio eh, a contarle tu vida, qué sé yo eh. hay, hay muchas personas que no, no andan bien con esa soledad no tiene que estar entre, eh, con personas alrededor o, o estar en un, en un sistema así donde haya más gente.
0: Claro, y también existe como esa ansiedad de, de que uno no puede salir al final porque si uno sale uno se expone. Es como lidiar con eso que antes era tan cotidiano de que ya si uno quería salir uno salía a cualquier lugar mm. sea una cafetería o un evento pero ahora ya no se puede y ese es un, un tema, de que a veces como que ya uno teletrabaja y todo, pero y de esto a mí me ha pasado que, que he tenido mucha ansiedad, he tenido como varios bloqueos, porque la ansiedad te bloquea, te jode mucho. Eh, te bloquea en cuanto al, al momento de trabajar, de que, de que no tienes como las ideas tan claras, eh, para realizar algo que quizás en otro contexto lo harías más rápido y, y eso creo que también las personas que, o compañeros de trabajo, también tienen que comprender que muchas veces eso, eso no se comprende, está como esa dualidad de que de como si estuviéramos en una situación normal, siendo de que no lo estamos, y eso también es un Creo que también es un problema de que, de que es jodido. Eh, no estamos en un contexto normal, estamos en un contexto netamente de pandemia. Todavía estamos siendo asedi asediados por la enfermedad. Y, y en ese sentido eh, también hago como una reflexión. También hay que tener autocrítica en ese sentido. De que, de que si uno no se siente como siempre, también decirlo. Y también creo que es obligación eh, Tanto compañeros como superiores De que puedan eh, Comprender, entender y ayudar De que ya, eh, ¿Por qué estás tan lento? ¿O por qué eh, Te demoras más en una cierta tarea? Porque No estamos en un contexto normal Y no es un tema de excusa y, y realmente, eh, en este contexto tan jodido, eh, algo que puede sonar una excusa para algunos, para otros, que lo vivimos a diario, no es tanto, porque la pandemia, cada uno lo vive a su, a su manera, a su forma. Lo mismo con lo que pasó con el estallido social, de que cada uno lo vive a su manera, a su forma, de que también estuvimos en nuestras casas porque no, sabía, no se sabía por qué podía pasar y también el toque de queda entonces es un tema eh, así que dejo esa reflexión ahí también, no sé qué opinas o sea, sobre en eso. El
1: tele, en el teletrabajo también tienes que aprender <coughs> aprender a organizarte porque <coughs> hay, hay otras distracciones en la casa que no tienes en la oficina entonces uno mismo tiene que como que decir, ya, me voy a concentrar. Ahora voy a hacer esto porque si no, no avanzo.
0: Claro, y el problema es que, que si uno no se organiza y también hago una autocrítica en eso de que, de que cuesta organizarse, sobre todo cuando está en un lugar tan cotidiano como en el, en el hogar, de que... Tienes que ayudar con ciertas cosas de la casa. Tienes que. Eh, si es que. En, el, en mi caso, si es que mis papás bajan, tengo que estar a cargo de ciertas cosas del departamento. Entonces, son cosas que en la cotidianidad no pasan porque cada. Porque antes, y me pasaba de que. Eh, en, lo, en particular, me inicié y sigo teletrabajando. El, la diferencia con. En tiempos de pandemia es que al estar todos. Eh, no estamos como, como en el contexto normal de que cada uno está en su mundo Sino que estamos eh, todos con, viviendo lo mismo Y tal vez eh, la ansiedad también se va contagiando De que antes ya era como un mes Al mes siguiente notaba que mis papás estaban eh, ansiosos por salir eh, era un tema que, que se discutía mucho Y al final ahora es como la aceptación de que esto no va a pasar hasta quizás un par de años Y hay que adaptarnos Pero, pero sí, igual es jodido eh, Este tiempo de pandemia
1: Sí, por, por supuesto
0: <coughs> eh, Pasando a otro tema como, y pero que está también relacionado. cómo ha afectado a la pandemia su modelo de negocio en particular
1: bueno como te comentaba lo, lo que yo eh, vendo no es de primera necesidad entonces no eh, obviamente la gente ha ido ha ido haciendo como un presupuesto de, de qué es lo más necesario, que es lo que más necesitas el día a día y, y todo, lo que no, todo lo que no es debido a, lo necesitas todo lo que no necesitas eh, del día a día eh, lo me, me, me ahí estaba escribiendo a alguien me, se me fue la idea todo lo que no necesitas en el día a día lo, lo vas dejando un poco para el lado eh, por supuesto este tipo de negocio um, se ha, visto, se ha visto afectado también con malas prácticas, porque de alguna manera mucha gente vio en el e-commerce o en, en, en los negocios online una oportunidad para poder, para poder hacer un poco de plata, un poco de plata extra o que te quedaste sin trabajo, qué sé yo. <coughs> eh, y, y es maravilloso, qué bueno, me alegro, y, y eso ha dado la posibilidad para que mucha gente... De ese paso que le faltaba, ese, ese, ese empujoncito por necesidad. Eh, pero también ha dado la, la, se ha abierto la opción para que mucha gente chanta, mucha gente con malas prácticas, eh, abra negocios que en realidad lo único que tienen, el único fin es, es estafar a la gente, donde finalmente el producto no llega, donde. Eh, es una pantalla simplemente para poder sacarte la plata y, y un modelo de estafa nomás. Obviamente todos nos vemos afectados con ese tipo de, de prácticas. Pero um, afortunadamente yo creo que eh, cuando, cuando uno quiere comprar algo en línea y no conoce la página o lo que sea, lo primero que uno va a hacer es entrar a Google y, y, y escribes colorido chile o, <coughs> o colorido lo que sea. Y cualquier empresa con malas prácticas sale, sale pero al tiro. O sea, basta ir ver, no sé, reclamos.cl o lo que sea. Eh, una empresa con malas prácticas siempre, en alguna parte en internet, siempre va, va a haber algo. No es, eso, eso no es, no es factible eh, esconderlo 100%. Entonces, yo creo que esa es la mayor ventana que uno tiene y la, la mayor posibilidad como cliente quizás de, de buscar un poquito más. ¿Quién es esta empresa Busca, buscar un poco más antes de poder antes de comprar de, porque eso, ha, eso sí perjud, nos ha perjudicado a todos los que los que tenemos tiendas en línea pero los que llevamos hartos años en el hartos años en el, en el negocio en realidad eh, la gente ya te conoce y, y es siempre y como es el, es el boca a boca lo que tú decías
0: claro y también el crear comunidad entonces, uh -huh. porque un club es una comunidad en el fondo claro. eh, ¿y qué recomendaciones les entregarían a los emprendimientos de la región en tiempos de pandemia?
1: Um, yo creo que um, estamos hablando de emprendimientos en línea uh, o emprendimientos físicos yo creo que bueno se Dentro de las posibilidades, porque obviamente si tienes un emprendimiento, una cafetería o qué sé yo, que está en medio de la, de la zona donde constantemente hay desmanes y todo, es, es un poco difícil eh, de, de decir no bajar los brazos y, y, y qué va a pasar, porque los números no mienten y todos los meses existen gastos y si no hay entrada eh, va a ser poco viable el éxito de ese negocio, pero dentro de las posibilidades, eh, mantenerse constante, ocupar, ocupar ese tiempo, de, ese tiempo de, de bajada o ese tiempo de, de, de tranquilidad, por decirlo así, donde no se puede hacer otra cosa, no se puede ir de vacaciones, no se puede ir al gimnasio, no se puede ocupar ese tiempo para para pensar en, en, en qué es lo que, en qué, lo que quieres de tu negocio. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres lograr con tu negocio? ¿Dónde quieres ir? Eh, ya, ok, quiero ser más presente en las redes sociales. Ok, ¿ya qué significa eso? Tengo que armar una pauta de contenido. ¿Qué quieres mostrarle a tus seguidores? Ya, quiero que sepan que, que los productos son súper buenos. Ya, ¿cómo hago eso? ¿Cómo se lo muestro? Ya, hago videos, hago fotos, eh, busco... Eh, influencer que quieran probar los productos y publiquen, eh, etcétera. O sea, ahí es ir como ocupando ese tiempo para poder eh, ir armando tu, tu negocio y tu emprendimiento para, que, para poder llegar a, es, a ese lugar donde tú quieres llegar. Claro. Que yo creo que muchos no lo saben, ¿eh? sino que es como que eh, anda, empiezas y vas a tontas y a locas como caballo desbocado sin saber en realidad para dónde vas. Y cuando uno tiene como una cuando uno tiene un, 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 un lugar donde dices quiero llegar ahí, quiero llegar a ser una de las, una de las eh, tiendas en línea más reconocidas en Chile, sabes dónde tienes que ir, qué pasos tienes que seguir.
0: Sí, tienes mucha razón. Eh, y también existe una colaboración en el área para organizar actividades y comunidades entre empresas del mismo rubro?
1: Eh, bueno, existen existen todo esto, por ejemplo, eh, en la parte textil, las de diferentes tipos de expo bebé, expo niños, y todo ese tipo de eventos grandes de, de ferias, donde puedes ir, todo eso está parado en este momento, no, no hay muchas opciones. Eh, también sí hay diferentes, eh, se están creando como redes de, 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 de conexión entre emprendedores, eh, me han llegado algunas invitaciones, algunas cosas, que, que en las que estoy eh, interesada en participar y estoy evaluando y estamos ahí en contacto, sí existen. Ahora yo personalmente, como te decía, tengo tan mi tiempo diario es tan restringido eh, que se restringe la siesta de mis niños. Eh, que muchas veces no tengo tiempo para buscar ese tipo de opciones. Existen, de todas maneras, 100% segura. Pero yo personalmente estoy un poco alejada de eso, porque el poco tiempo que tengo se lo estoy, en, lo estoy invirtiendo en, en cosas que en este momento son más prioritarias en mi, en mi emprendimiento.
0: Sí. Sí, la verdad es que. Bueno, también está de moda ahora el tema de las microcomunidades, de que se genera más valor en cuanto a la conversación y el debate que, que generan. Eh, versus los grandes grupos de Facebook, que en algunos casos hay más chit que contenido realmente de valor. Eh, aparte de que, ¿pero has visto ese, esa tendencia también de crear microcomunidades?
1: Sí, 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 de todas maneras, especialmente en, en el área, especialmente para mujeres. Hay hartos eh, grupos en Instagram o, o, o comunidades de mujeres emprendedoras, de todas maneras, sí, sí hay. Yo creo que si, si a ti te interesa estar en algo así, va, hay muchas posibilidades para, para entrar y participar, que no son pagadas, Genial. hay otras pagadas también.
0: Genial. Eh, ahora... Eh, vamos a comenzar el tercer bloque de preguntas, pero esta vez no voy a estar yo. Tiene que estar Lisbeth Álvarez. Hola Lisbeth, eh, estás muteada
2: <risa> Hola, ¿qué ah, tal? Sí. ¿Cómo estás, Pamela? <risa> Hola Lisbeth. Pues un gusto ver y escuchar parte de tu trayectoria y de tu emprendimiento. Se me hace súper interesante y que tiene un gran aporte de valor, a pesar de no ser de primera necesidad, pero bueno, lo importante es empezar y generar estos nuevos emprendimientos en el rubro que, eh, en cualquiera de los rubros en que esté situado. En este tercer bloque lo hemos llamado rompiendo, rompe paradigmas, y realmente, eh, pues creo que por cuestiones de tiempo, pues será como que muy, muy rapidito. ¿tú, en qué sientes que cambiarías el área del emprendimiento e innovación
1: en Latinoamérica? Yo creo que eh, si lo cambiaría... Bueno, Chile es, Chile es un país muy emprendedor. Chile eh, está dentro de los 10 países donde hay más emprendimiento. Ahora, yo creo que... De lo que cambiaría es parte de lo que comentaba con Mauro, el tema de la descentralización. Eso es, eh, y le pone una, una gran traba a emprendedores de las regiones. No solo, no solo con el tema de, de que Chile es muy largo y que es muy difícil, o no difícil, eh, eh, se demora uno un poco en llevar un paquete de, 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 de Arica Punta Arena, pero eh, también el tema, de, de por ejemplo, de los diferentes tipos de, de fondos concursables y ese tipo de cosas están enfocados todos como en una misma línea. O sea, todos los emprendedores están, son evaluados de la misma manera, independiente de la región en que estén. Y eso... No siempre es bueno porque un emprendedor en Santiago no tiene las, o digamos, en Punta Arena, en Puerto, en Puerto Natales, por ejemplo, no tiene las mismas facilidades y la misma accesibilidad que tiene un emprendedor en Santiago. Entonces, para él es mucho más difícil quizás obtener un, un producto eh, base para su emprendimiento que para alguien que está en Santiago y que va a patronato y listo, lo encontró en tres segundos. Entonces, de alguna manera, eso sí, eso sí, creo que se podría mejorar: hacer una. Un, el, el, que, el, que el nivel de, de requerimientos o el nivel de, con el que se evalúe cada emprendimiento depende en realidad de dónde está situado. Ah, super. ¿Tú qué consideras que le falta
2: a Chile para que más personas puedan emprender como tú?
1: Yo creo que lo que más falta es educación financiera, más que para lo que más falta como emprendedores, porque todos pueden ser emprendedores, y, y de, no sé, de, de en cualquier esquina nace un emprendedor, especialmente en Chile. Pero yo creo que lo que es más difícil es mantenerse, mantener como, mantenerse como emprendedor y crecer. Y ahí eh, yo creo que el tema de la educación financiera es un tremendo tema en Chile porque lamentablemente no está dentro de la malla de, la malla de, de educación o de curricular de los colegios, la, por lo menos hasta cuando yo estudié o no he, vist, no he visto una, una, un cambio muy, muy grande en ese sentido. Entonces, eh, es preocupante cuando un emprendedor eh, quiere tener un negocio Manejar eh, sumas de dinero, manejar, tiene que pagar arriendo, tiene que pagar personal, tiene que manejar toda una gama completa de, de, de cosas, pero en realidad ni siquiera sabe cómo se calcula el valor neto de un producto. No sabe cómo sacar el IVA. Entonces son cosas súper fáciles que tú te ves enfrentado día a día. O sea, no, tú le preguntas a un emprendedor, ¿qué es lo el, que es el débito, el crédito fiscal? O, no son términos que en realidad son para mucha gente eh, extraterrestre. Y eso es grave, porque en realidad no puedes, no, no puedes ni siquiera manejar bien tu negocio porque no entiendes ni siquiera qué es lo que es el IVA de la factura, qué hago con el IVA de la factura. Son cosas súper básicas. Si bien el Servicio de Impuesto Interno entrega muchas facilidades de cursos y cosas así, pero no muchos emprendedores lo, lo, los usan por tiempo, por diferentes opciones, me parece que eso debería estar debería ser algo con lo que cada persona sale del colegio. El tema es que los colegios no, los colegios no, no crean emprendedores ni empresarios, crean empleados. Entonces, hay, hay, por ahí parte. Efectivamente, pero yo creo que no es un problema
2: solo de, de Chile, que es algo que ocurre a nivel Latinoamérica, que realmente tenemos una mala educación financiera, entonces, si bien dice que eh, el estado que duran las pymes es de los primeros dos años de vida y no duran porque no tengan un buen producto o un buen proyecto de emprendimiento, simplemente no duran porque no hicieron un plan de negocios adecuado. Claro, exacto. Sí. Eh, ¿Tú has visto que, que en Austria se pueda aplicar eh, ¿Qué has visto que, eh, que en Austria se pueda aplicar en Latinoamérica? Sí,
1: pensé, pensé en esa pregunta y la verdad que eh, es un poco, no es muy fácil aplicar algunas técnicas que se hacen acá en Austria o en Alemania o, o en algunos países de Europa por un tema cultural, porque por ejemplo te doy la idea, acá en, en, en Austria eh, existen tiendas de como Falabella y tú tienes posibilidad de comprar todo lo que te, se te ocurra de vestimenta, compras, no sé, quiero comprar esta blusa y te la compras en tres tallas diferentes porque no sabes cuál te va a quedar mejor. Y la forma de pago no es inmediata, sino que recién cuando llega la, la ropa con la factura o con la boleta, y ahí tú pagas. Entonces, eso se usa muchísimo aquí, porque la cultura es diferente, la gente es diferente, la eh, en, en, en Chile especialmente, no conozco otros países, eh, pero no puedo hablar de otros países, pero en Chile no se podría hacer. La gente se quedaría con la ropa y nunca pagaría. El, no, no, es, no es viable hacer algo así. Entonces hay, hay muchos tipos de, de técnicas de venta que se ocupan acá que lamentablemente no se pueden ocupar en Latinoamérica, por, en Latinoamérica porque la gente no es... Eh, seria en ese sentido, no. Entonces, eh, sí creo que, por ejemplo, de alguna manera, acá todo, yo todo lo compro con Amazon. Rara vez me meto a alguna página eh, a comprar algo. Eh, de alguna, creo que en Chile, por lo menos, Mercado Libre está intentando hacer algo, toma como poco como ejemplo Amazon, pero es como la versión, la versión mala de Amazon. Eh, por sus malas técnicas eh, malas técnicas de, de, de trabajo a mi punto de vista, yo vendo en Mercado Libre pero por, porque es un, es un canal más que me permite vender y vendemos bastante pero no porque sea muy amiga de sus de, su, de sus técnicas de, de venta de sus, no me parece que protejan mucho a los vendedores eh, y son sus, sus sus tácticas de, de promociones y de enganchar al, a los vendedores o así para después pegarles el palo, no me parece muy ético, pero eh, por eso te digo, es como la versión barata de, de Amazon. Entonces, hay alguna falta, falta algo así como algo algo serio, algo que, algo eh, por ejemplo, Amazon, tú compras algo y, y te llega, <coughs> tiene un sistema súper automatizado eh, está todo en la web, tú necesitas una factura, tienen, no sé, perfiles de cliente, perfiles de empresa, eh, no necesitas contactar a alguien en persona porque está todo ahí. Los productos te llegan a tiempo, eh, si quieres devolver algo en la misma caja viene la etiquetita para poder cambiarlo sin tener que contactar a nadie, tú nunca tienes contacto con el, con el proveedor que te vendió el producto, muy rara vez. Entonces hay hartas cosas que se pueden implementar, pero hay que hay que ver qué es posible dentro de la, de la cultura de cada país. Efectivamente. Sobre todo, bueno, un
2: vago ejemplo que a veces, eh, no sé, como Mercado Libre, sí se vende, pero también quiere vivir hasta de, del emprendedor que apenas está empezando, ya que el impuesto ah. que te cobra, bueno, la comisión es altísima. Mm. Dices, ok, ya, sí. Le, sí estoy trabajando, pero también... Te estoy trabajando y quieres que te deje más de la mitad de mi ganancia. Y a mí no me está quedando nada. Sí es algo que poner par gran parte en la balanza por diversos canales de distribución. ¿Y tú qué consideras que necesitan las pymes para que puedan forjar
1: alianzas internacionales? Eh, yo creo que lo principal es cambiar el switch. De, de no pensar que porque estás en Latinoamérica o en Chile, eh, la posibilidad que tiene mi emprendimiento así minúsculo de exportar sus productos o de armar alianzas internacionales sea nula, para nada. Yo creo que es el, es el, es el decir yo puedo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo vendo clips, no importa. Los míos son mejores que los que traen de, de otra parte. Eh, los míos tienen un valor agregado. Yo también puedo venderlos en el extranjero. Yo creo que es eso, el creerse, el creerse el cuento de que, que todos pueden vender en el extranjero y empezar a buscar. Pero pero Chile tiene hartas hartas opciones eh, que uno desconoce en realidad. Eh, muy la gran mayoría de los empleadores de sabe sabe que existe ProChile, Chile, pero pero uno no, uno no se ha metido mucho en el tema. No, uno se preocupa más de la venta en el en nacional y de ahí voy a empezar a ver lo internacional. De repente, eh, verlo de manera parla, paralela, no, no restringir tu crecimiento eh, en ese sentido y aprovechar las herramientas que existen. Sí,
2: efectivamente, a veces es falta de creérselo y realmente que ahora es más fácil a través de la digitalización es más fácil llegar a otros canales, a otros países, tanto de Latinoamérica como de, de otros lados, pues para, para conocer nuestros emprendimientos, nuestros productos o nuestros servicios. Eh, ¿Crees que sí. es necesario, tú consideras que es necesario un mayor apoyo gubernamental o se requieren eh, condiciones eh, realmente adecuadas para, para emprender en igualdad? ¿De condiciones? Yo creo
1: que, um, que fondos concursables y todo eso, eh, hay, hay hartos, hay por todas partes. Yo creo que ahí yo me enfocaría más a lo que les comentaba anteriormente, que es evaluar, evaluar de alguna manera cada región de acuerdo a sus eh, Capacidades que tiene, eh, no pensar que todas las regiones son Santiago, porque no es así. Eh, por otro lado, que muchas veces hay sí, ¿no? muchos emprendimientos de regiones que, que quizás no son muy atractivos para las personas que evalúan este tipo de fondos concursables, pero porque no es nada nuevo. Es como que oh, esta persona quiere hacer una panadería. Pero, en, claro, en Santiago una panadería más seguramente no es algo atractivo para un fondo concursable y no, es, no está innovando en un tremendo... No, está, no es una empresa de triple impacto y qué sé yo. Pero resulta que quizás en, no sé, en Puerto Natales, vuelvo a tomar Puerto Natales, en Puerto Natales quizás no existe ninguna de esas características. No existe una, o no sé, en Coyhaique o en Arica, no existe una panadería que ofrezca... Eh, pero eh, panes sin gluten, eh, panes, no sé, que tengan ingredientes exóticos, no sé, estoy inventando, pero me refiero que y ese y ese y ese emprendimiento puede ser muy exitoso en su lugar. Entonces esas cosas yo creo que eh, restringen mucho a muchos emprendedores que tienen muy buenas eh, muy buenos eh, planteamientos, muy buenos emprendimientos en mente, pero que como no tienen la, los medios económicos y no o, no pueden no son atractivos para optar a un tipo de, de ayuda económica, de, de, de fondos concursables, cosas así, se quedan en el camino. Sí, efectivamente. Bueno, también a veces los emprendedores
2: no pueden estar dependiendo de, de fondos de terceros. Realmente, si se tienen las ganas y la intención de emprender, pues realmente es buscar el medio de financiamiento para su proyecto. Eh, a lo mejor vendiendo otro tipo de servicios que les ayuda a financiar su proyecto, su producto o servicio, en el cual es innovando. Pues ya casi estamos llegando al final de nuestro programa, nos ha encantado bastante lo que nos has estado platicando a lo largo del programa. Y, bueno, realmente, eh, pues, antes que nada, pues, agradecerte mucho la, la, la atención y tu participación y el apoyo que nos has brindado en esta noche eh, de hoy. Y, bueno, ¿cómo, ¿cómo
1: los usuarios pueden contactar con tu establecimiento? Nosotros, eh, bueno, la web de colorido, colorido, www .colorido cl en Instagram y en Facebook eh, somos Colorido Chile. En los podcasts de Spotify y Anchor y diferentes plataformas, Colorido.cl. Y el canal de YouTube también, Colorido.cl. Nos encuentran en todas esas plataformas.
2: Súper. Genial. Así que ya saben, corran a mandarle un mensajito y a checar su sitio web, que ahorita le está dando una... Una checadita tiene productos increíbles que estoy segura que, pues, igual y pueden ser de gran utilidad para todos ustedes. No está de más tener algún producto de tu tienda. Eh, lástima que no haces envíos a México porque yo estoy fascinada con todos los
1: productos que tienes. O sea, Vamos me encanta. hacer. Estamos justamente ¿Ah? ahora, este mes, estamos en el en la implementación de la herramienta con DHL para los envíos al extranjero. Súper. Y además a la, estamos eh, con el tema de la versión en inglés de la página completa. Ahí estamos con harto, con harto trabajo. Súper, estoy
2: fascinada. Eh, bueno, yo seré su primera clienta de, de, de acá de México porque me encantaron todos los productos que traes con filtro V. Creo que están súper, súper lindos y ustedes tampoco se queden sin, sin sin sus productos. Como, por ejemplo, estaba viendo unos gorritos que están increíbles. Mm. Oye, oh, yo, yo ya quiero el mío. Y bueno, sabemos que todas las pymes merecen ser, ser, ser ayudadas. Y sobre todo cuando son pequeños emprendimientos que a veces nadie eh, los voltea a ver, pero realmente son los que necesitan una mano una mano para generar y forjar alianzas y el emprendimiento, pues, aporte para un cambio. Eh, ¿Cuál pyme recomendarías para que las personas
1: puedan visitar y sus productos y servicios? Yo les voy a recomendar en esta oportunidad una pyme valdiviana, porque soy de ahí, y se trata de Nutrisur. Es una bebida de avena, 100% chilena que está enriquecida con calcio con vitaminas, que no tiene sal no tiene azúcar añadida y está, son hechos en Valdivia así que los invito a visitar nutrisur.cl
2: Buenísimo y ya casi para concluir nuestro programa del de, día de hoy ¿cuál es, el, ¿cuál es el mensaje final que le entregarías a nuestra audiencia como
1: reflexión? a todos nuestros emprendedores que nos escuchan. Um, el mensaje final, yo les diría que en primera instancia eh, no dejen de soñar, que los sueños sí se hacen realidad, pero hay que ponerle eh, patas, patas, patas y cabeza, pie y cabeza, hay que hay que, hay que armarlos un poco pero todo parte de, de un sueño, de ahí si uno no lo imagina, nunca lo, va a tener, nunca lo vas a poder hacer, todo parte de la cabeza. Entonces, no, cuando uno tiene un sueño o una idea, armarla y, y empezar a ponerle pies y cabeza a la idea, eh, si es necesario, estu bueno, por estudiar, aprender, leer, buscar... Eh, nunca, nunca terminar, siempre ser, eh, siempre tener ese hambre, ese hambre por aprender, por seguir aprendiendo, nunca quedarte, quedarte ahí, eh, ser como el perro con rabia que nos suelta, que, que ahí está dándole, 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 aunque te lleguen miles de cachetadas y el estallido social y la pandemia, no aflojar, porque esos tiempos, esos tiempos difíciles tienen que ser eh, tiempos de oportunidad, oportunidad para buscar, para, para fortalecer más tu negocio, para buscar otras oportunidades, para leer entre líneas, y yo creo que también por sobre todo es, eh, es siempre ser, ser humilde, en, ser humilde, ser persistente, eh, soñar, como dije, y yo creo que de alguna manera... Siempre las personas que son como tú o que vibran en la misma línea eh, llegan, llegan a tu emprendimiento y, y, y los otros se van yendo solos. Es como que la vida, la vida los va sacando de tu camino si no están en la misma onda que tú. Esa ha sido mi experiencia, por lo menos. Efectivamente,
2: luego es muy difícil la parte del emprendimiento y encontrar personas con la misma pasión y dedicación que, que tú o con los mismos objetivos, pero bueno, creo que gran parte de esto es siempre estar persistente a, a, a lo que queremos y a nuestros sueños para que paso a paso podamos lograrlos sí, y bueno, realmente ver los resultados no es un camino fácil, pero tampoco es un camino imposible.
1: No, por supuesto que no.
2: Y bueno, pues prácticamente nuevamente agradecerte con esto. Estaríamos finalizando el programa del día de hoy. Nos dio en verdad mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Eh, realmente le dejaste una gran inspiración a muchos emprendedores que nos escuchan. Y pues bueno, Espero no queda que más que agradecerte
1: sea. por tu tiempo y tu participación con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me encantó participar y y si es que puedo, si es que algo de lo que conté le ayuda a un emprendedor o una emprendedora, feliz. Se cumplió sí. el objetivo.
0: Sí, muchas gracias por todo y, y un abrazo gigante a la distancia.
1: Gracias y, igual para ustedes.
0: Esperamos que poder contar contigo en otra oportunidad.
1: Feliz. Yo aquí estoy, siempre al pie del cañón.
0: Así que, ya saben, cada viernes eh, la idea es que podamos entrevistar a una emprendedora o un emprendedor de una pyme. Porque siempre vamos a mencionar esto de que las pymes tienen mucho que contar. De que siempre se, se entrevista a quienes la hicieron, de que han generado millones de ganancias. Pero la verdad es que las pymes tienen mucho que contar, tienen mucho que enseñar. Y esperamos seguir aportando a eliminar la brecha comunicacional. Ya existe. Así que... Me muy bien.
1: Gracias por la iniciativa.
0: Gracias. De verdad, muchas gracias por todo. Y les deseamos unas muy buenas noches a todos.
1: Gracias igual para ustedes.
2: Excelente, que tengan excelente noche. Gracias, chao.
3: I went by your
4: house, what a big mistake But for a while I thought that I wouldn't break Ooh. I need something else to clear my head Someone to tell me how to live instead Just open your eyes and take my advice Stop rolling the dice and just compromise It's the chance of your life